0: Se on moi ja tervetuloa LeanPodin 16. jaksoon. Studiossa on tuttuun tapaan paikalla LeanPodin isännät Piiraise Antti ja Majaavan tuo. Tässä jaksossa käydään läpi aihetta Lean-palvelutuotannossa, mutta ennen kuin hypätään syvemmälle aiheeseen, niin Antti täällä lokakuussa 22. rovaniemelle jo lumimaahan, miltä siellä Lahdessa näyttää. Meillä on
1: sateista. Lämpö on kivasti plussan puolella ja vettä rihmiin. Happirikasta. Joko alkaa olemaan ikävä kesä? Ei, aika aikaisa kutakin. Ensi kesä tulee
0: sitten. Kohta me päästään täällä ensilumille hiihtämään. niin, sitä odotellessa. Hypätään lähemmäs aihetta, Antti. Tämä palvelutuotanto. Minä itse uskon, että tämä on monelle kuulijalle rakas aihe. Varmasti oma, oma palvelu, tuotanto on se kaikkein spesiaalein, tärkein ja lähellä sydäntä oleva aihe. Mutta miten tämä liin, monesti mielletään, että liin on tällaiseen tehdasympäristön, tavarantuotantoon liittyvä ajatus, niin miten me nähdään, miten liin ja palvelutuotanto tai liin ja tuotteen tuottaminen eroavat nyt sitten? Toisistaan.
1: No käytännössä ei juuri mitenkään. Vielä oikein tsekkaan ja tänä aamun koko päivän olen katsellut erilaisia kirjoja aiheesta, arvostettuja kavereita ja kai yhteinen viesti tai tällaisen ymmärryksen pääsin, että ei juuri mitenkään. Meidän täytyy vaan muistuttaa, että mikä on tämän liinin perusidea,
0: peruslogiikka. Hyvä. Lähdetään katsoa aihe läpi. Antti, mitä me tällä liinillä nyt sitten oikein tavoitellaan?
1: Tavoitteena on hakea kasvua, hakea uutta liiketoimintaa. Ja miten se tapahtuu, niin se lähtee niin, että onpa kysymys tuotteet tai palvelut. Me arvostetaan asiakasta, me halutaan ymmärtää asiakasta ja me ymmärretään, että sitä asiakkaan arvostuksen kautta me saadaan uutta bisnestä, uutta liiketoimintaa. Ja Täällä monesti hankala on juuri ymmärtää, että mikä on se arvo ja sen sisäistäminen ja kaiken muun toiminnan alistaminen sen alle on keskiössä. Toinen asia on siinä, että me ymmärretään, että me rakennetaan tai tuotetaan se palvelu prosessissa. Puhutaan myös systeemi Eli meillä on tämmöinen kokonaisuus, tapahtumaketju, tapahtumasarja, jotka riippuvat ja toisista, jotka saa aikaa se tuotteen tai palvelun. Tällä tavalla on myös palvelu liiketoiminnassa. Siellä vaan tuotepuolella puhutaan tuotteista, palvelupuolella puhutaan palvelutapahtumasta. Ja se palvelu on se sitten päätös, myyntitapahtuma, opetustapahtuma, koulutustapahtuma, ongelmanratkaisu, mikä tahansa, niin se tuote on se palvelutapahtuma joka voi tapahtua asiakkaansa
0: yhteistyössä. No Minkälaisia eri palvelutuotantomalleja on olemassa? Minä itse ymmärtäisin, tänä päivänä taisin lukea jonkun uutisenkin, että tulevaisuudessa tulee lisää ja lisää erilaisia palvelutuotantomalleja aivan aurinkopaneeleiden siivoitista lähtien. Tarviiko palvelutuotantoon, voidaanko niitä erotella esimerkiksi siten, että sinulla olisi joku oma tuote, jota sinä sitten tuotat, vai voiko... Onko aivan eri asia, jos sinulla ei ole ollenkaan esimerkiksi omaa tuotetta, tai työtä tehdään pelkästään, kuten vaikka tällaisessa aurinkopaneelisiivoiskeisissä, ihan vain käsin? Onko tässä jotain erotteluja, miten meidän pitäisi ajatella palvelutuotantoa? Yksi tapa jakaa palvelut on
1: jakaa tällaiseen nelikenttään, jossa me voidaan sitten lähteä ääripäitä hakemaan, on, että tuote, jota se palvelu tuottaa, voi olla, konkreettinen fyysinen lopputulos, tai sitten se on aineeton, joka tuotetaan siinä tuottajan ja asiakkaan kanssa yhteistyössä. Puhutaan tällaista käsitteessä, eli luodaan se yhdessä. Ja sitten toinen puoli tällaista nelikentästä, eli akselista, on niin, että se tuote voi olla standardituote, eli tällainen pulkki, tai sitten se voi olla räätälöity. Ja nyt tämän Tästä muodostuu nelikenttä, jossa voisi ajatella, y-akselilla meillä on standardi, se lähtee täysin standardoidusta, täysin räätälöityyn, ja ja, ja sitten x-aksella voi olla meillä siellä tämä tuote, joka voi olla häärittämään yksinkertainen, taas ääripäässä meillä voi olla äärettömän monimutkainen.
0: Voiko olla myös sekoituksia tuossa?
1: Ilman muuta, ilman muuta siitä tulee sitten jonkunlainen kombinaatio. Ja nyt tämä tuote, äh, sitten mikä tuotetaan, niin on sitten lopputulos. Voisi ajatella vaikka näin, että meillä on tämmöinen erikoislääkäripalvelu, joka tutkii, jossa tarvitaan erityyppisiä resursseja. Ja lopputuloksena on sitten diagnoosi. Ja, ja se on tämmöinen räätälöity palvelu. Sitten siinä voidaan olla, että tehdään jotakin hoitoja, ja sitten sinne voi liittyä joukkolääkkeitä, joita tarvitset siellä sitten tuleksi. Ja sitten siellä tulee tätä aineellista tuki. Taas toinen ääripäässä voi olla tämmöinen aineetonta palvelua. Puhuit esimerkiksi tässä tätä aerikypaneelin siivoumista. En nyt tiedä, että onko se nyt yksinkertaisemmasta päästä, ja en tunne, miten monimutkainen semmoinen, ja mitä asioita siellä pitää huomata, mutta siellä mennään. Voidaan aika pitkälle jo varmaan enemmän standardioida toimintaa, ja me tiedetään, mitä me ollaan menossa puhistamaan ja minne, ja minkälaisiin olosuhteisi etukäteen, kun taas ääripää tässä on, että täytyy lähteä ihan tuntemattomasta tutkimaan.
0: Nyt kun puhuit tuossa, että palvelutuotannossa se arvo, ja se on siellä prosesseissa syntyypi, ja... ja... Mm tästä suunnittelusta muutenkin. Mulla tulee mieleen, että kyllähän meillä varmasti osataan, osataan asiat suunnitella juuri sillä lailla kuin, että miten me haluttaisiin niiden mennä. Mutta miten sitten tällaiset ennakoimattomat tilanteet palvelutuotannossa? Jos sinulla on ne pro- prosessit ajateltu täydellisiksi ja homma pelittää, kun mennään by the book, mutta entäs sitten, kun räsähtää? Tulee odottamatonta?
1: Meidän täytyy aina ennakoida. Ei kai ole juuri koskaan olemassa ennakoimattomia tilanteita. Toki me sanotaan, että on myös ennakoimattomia tilanteita, mutta pääsääntöisesti me voidaan ennakoida. Meidän pitää oppia vaan ajattelemaan, että esimerkiksi monesta tuntuu, että aha, nyt tuli esimerkiksi meille materiallipuute, ei olekaan lähtötietoja, tai meille tulee, että tuli sairas tai meidän suunnitelmassa olikin virhe. Jos me katsottaisiin historiaa, me analysoitaisiin, me on täällä esimerkiksi semmoista kuin SPC, Statistical Process Control, niin me huomataan, että sairaspoissaolot, erityyppiset virheet suunnitelmissa, lähtötietopuutteet, niin ne ovatkin täysin ennustettavia. Ja nyt me voidaan päättää etukäteen, että kuinka paljon me varaudutaan siihen etukäteen. Ja nyt me tullaan oikeastaan... Mainitsit tuossa tämmöisen käsitteen kuin bufferi. Me käydään kauppaa aika- ja kapasiteettibufferin välillä. Eli, eli kuinka paljon sinä olet valmis ottamaan yliresurssia suhteessa se ideaalitilaan versus jos, kun se ongelma tulee sinulla, ei olekaan resurssi, joka odottaa henkilö tai työpiste tai joku, niin sitten kun se epäonnistuminen tulee, niin odottaa aika. Ja jos yritet aina onnistua täydellisesti, että kukaan ei tarvitse odottaa resurssi eikä kenenkään asiakas, niin sitten meetään sellaisessa maailmassa, joka ei oikeastaan sovi moderniin maailmankuvaan. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan absoluuttissa nolla pisteessä, joka kaikki värähtely on hävinnyt. Jos sä yrität tehdä kaiken niin, että mitään ei koskaan, kaikki menee täydellisesti, niin tarvitsee tilanne, jossa on varjan nolla. tätä yritän sanoa. Mm. Ja, ja nyt ehkä se, että opitaan analysoimaan, mikä on se meidän taso, millä me ollaan, minkä tyyppisiä varautumisia me voidaan tehdä, niin, niin, niin onkin relevantti. Josta itse asiassa tullaan, kun puhutaan taas, katselin näitä. Liin palvelussa, niin muutamassa kirjassa muistettiin, että täytyy muistaa, liini ei ole työkalupakki, ei parannusajattelu, ei kustannussäästömetodi, vaan se on tällainen framework oppimiselle. Eli kun me opitaan näkemään erityyppisiä ilmiöitä, niin me yritetään oppia, siitä ympäristöstä ja ymmärtää, miksi näin tulee, jotta me selvittäisiin. Sitten me tiedettäisiin, että mitä pitäisi muuttaa tai minkään olisi muututtava, jotta me pystytään täyttämään paremmin se asiakkaan arvo.
0: Mm. Mitä Antti, jos syvennän keskustelua tähän suuntaan? Että, mm, nythän on maailmassa niin, että meillähän on tietysti olemassaan erin kokoisia palveluyrityksiä. Ja kuten tuossa aikaisemmin jo kuvattiin, niin tulevaisuudessa tulee olemaan myös erilaisia palveluita. Ja, me ollaan puhuttu paljon tästä arvosta ja siitä, että tällä liinillä haetaan sitä kasvua. Ja nyt se on niin kuin, minä näkisin sen niin, että se on hyvä tie, tämä liin opetella, mutta jospa minä olenkin tilanteessa, että minä olen yritykseni kanssa, oman palveluni kanssa vain mies ja pakettiauto, elikkä olen itseni pomo, minulla on yhden hengen yritys ja, ja tämä liin ei ole aikaisemmin tuttua, mutta ehkäpä jopa meidän podia ja kuunnellessa se tästä alkaa hahmottumaan, niin mitä me neuvottaisiin tällaiselle yhden miehen yritykselle tai pienelle yritykselle. Mitä kannattaisi tästä liinistä lähteä nyt sitten aivan ensimmäisenä hyödyntämään? Back
1: to basics. Eli, eli pitää muistaa, mikä on liinissä keskeistä. On täytyy ymmärtää, että sä oot, sun tehtävänä on asiakkaiden kautta tehdä liiketoimintaa. Eli sä pyrit ymmärtämään, mitä ne sun asiakkaat arvostaa. Mikä on sun kilpailuvaltti? Jos sulla on pyritys pitkään toiminut, sulla on varmasti joku kilpailuvaltti. Ja, 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 nyt sun täytyy ymmärtää se, että tuota, se sun työ muodostuu, tai se palvelu muodostuu tällaisessa niin tapahtumaketjussa eli prosesseissa. Ja nyt jos, jos otat sinne riittävästi esimerkiksi bufferia, tai saatat hukkaa oikeaan paikkaan oikealla tavalla, niin sä voit vielä paremmin selvitä niistä sun tilanteista, eikä kaikki tulekaan yllätyksinä, vaan sulla on siellä, hei, mulla onkin aikaa tehdä tämä. Koska niin kuin se vanha sanonta on, että sen mitä teet nyt, niin sen teen myöhemmin moninkertaisesti, jos minä en sitä yritä ennakoida jollakin tavalla. Eli, eli toisin sanoen, jos mä esimerkiksi kuvittelen, että niin siinä pienessäkin, pienessäkin yrityksessä, miksei suurimmassa yrityksessä niin, että sä teet hirveän tiukkaan koko päivän aikataulun. Sinulle tulee hirveän paljon tämmöisiä rajapintoja, jotka täytyy onnistua tekemään etukäteen. Ja mitä pienemmäksi pilkot, ja mitä tiukempi se aikataulu esimerkiksi on, niin sitä varmemmin sä epäonnistut. Tai sitä useammin sinä tulet epäonnistumaan sen päivän aikana. Koska sinun tulee niitä niin sanottuja milestoneja sinne paljon, eli niitä pisteitä, jolloin menee sekaisin se pakka. Ja sun pitäisi olla täydellinen, jotta sä pystyisit tekemään sellaista aikataulusta. Jolloin sä voitkin kääntää toisinpäin. Mikä on tässä minun palvelussa se oleellisin juttu? Mitä minun pitää ainakin saada kuntoon, minkä ympärille minun pitää rakentaa riittävä pufferi ja miettiä samalla, että miten tätä voisi tehdä paremmin. Ja tätä kautta viedä sitä ajatusta eteenpäin.
0: Tuo on tosi mielenkiintoinen näkökanta. Aina tulee vähän tehden mielenkiin, ja sitten kun keskustelee, niin, niin, niin liinistä. Ja sitten jos sinulla on tällainen pienen pieni yritys, niin mielikuva väistämättä tuntuu olevan siihen suuntaan, että pitäisi karsia mahdollisimman vähäksi. Pitäisi olla, pitäisi olla mahdollisimman laskettu ja ajoitettu hyvin, mutta nyt sinä puhutkin toistepäin, että tuota, ää, tehdään sinne sitä hukkaa, jotta se työ mahdollistuu.
1: Niin hukkaa, me nähdään se hukkana. Hukka on ylimääräinen odotusaika, mutta odotusaikaa pitää olla. Jos, jos ei resurssi odotaan, niin sitten odottaa asiakas. Ja nyt jos sen asiakas maksaa sulle siitä, että, että sä saat palvelun ajallasi, niin täytyy ymmärtää, että sitten sinun täytyy tuottajana odottaa. Ja sitten sä voit tietysti miettiä siihen odotusajalle jotakin täytehommaa, mutta sulla pitää olla niinku löysä. Ja tähän perustuu, kun mä puhuttu täällä imusta tai muusta, sun täytyy niinku hallita sitä työmäärää. Ja me kuvitellaan, me niinku lähdetään. Jollakin tavalla, ratkaisemaan sitä yksittäistä asioista. Toki meillä on työkaluja, joita voidaan käyttää tai konsepteja. Jos sulla on esimerkiksi pakettiauto nyt kuvainnollista ja se on ihan sekas. Siis sulla menee vaikka 30 prosenttia sun ajasta etsimiseen. Niin ilman muuta sun käytyy huomata, että sun täytyy organisoida se niin, että ei sun kulu aika siihen etsimiseen. Ja nyt se, että sanotaan että kun on kaikkea niin paljon, niin sitä pitää kysyä, että no onko kaikki oleellista? Me hän otetaan yleensä varalta kaikkea. Meillä on niin vaikka mitä varalta. Hirveä kasa hyllyjä, missä on kaikenlaisia asioita ja tarvitaanko me niitä oikeasti niitä kaikkea. Niin pitäisi pystyä priorisoimaan, että mikä on oleellista. Ja nyt mun me lähdetään helpommin, se on mielestä, että me lähdetään liian helposti siitä konkreettista tekemistä niistä työkaluista liikkeelle, ja me unohdetaan, että hei, liinon oppimisen framework, eli, eli tällainen kehys, jossa me, mitä meidän pitää oppia, alistetaan sieltä asiakasarvosta. Ja me hyväksytään, että tämä on kokonaisuus.
0: Mm. No, miten sitten, jos minä eskaloisin tätä asiaa ylöspäin, jos, jos uskotaan siihen, että meillä yrittäjät, joka elättää itsensä sillä työllä, saakin organisoitua asiansa, saakin varastonsa kuntoon, ottaa sen odotusajan itselleen paikoin, niin mitä vaan, jos meillä on sellainen yritys, jossa onkin sitten hieman enemmän henkilöitä. Jos meillä onkin, puhutaan vaikka tällaisesta ihan jo oikeasta toimitusjohtajavetoisesta yrityksestä, missä on missä on se johtaja, joka kertoo työntekijöille, mihin suuntaan yrityksen strategiaa viedään, mitä pitää tehdä. Eli haen takaa tällä sitä, että meillä onkin nyt useampi ihminen ja, ja tuota, meidän pitäisi kaikki pystyä organisoimaan. Niin miten tämmöisessä lähdetään liikkeelle? Onko se, puhutaanko silloin jostakin liin toimintatapojen koulutuksesta tai, tai miten semmoinen yhtenäisyys tähän sitten saadaan tällaisessa tapauksessa?
1: Äärettömän tärkeään siis tulee tähdentää, että mikä on oleellista. Eli jos ajatellaan, että yrittäjänä olet kasvanut 50 henkilöä, yrittäjäksi 100 henkilöä, vaikkapa ajan pienempikin, ja sitten sulla on siinä ne muutama manageri, jonka tehtävänä on ikään kuin omaa vastuulle tai managerta, niin hyvin helposti unohtuu, mikä on se päämäärä. Tämmöinen kaveri kuin Deming puhuu paljon tällaista, ei mistään. Eli se päämäärä. Ja mun mielestä meillä menee hyvin helposti sekaisin tämmöiset käsitteet kuin visio, millaisia me halutaan olla, ja sitten se päämäärä, mitä me ollaan tässä tekemässä. Ja äh, sen kirkastaminen, että olemmehan me yhtä yhdessä samalla tavalla ymmärtänyt, mikä tänään on oleellista. Monesti liiketoiminnassa oleellista on, että tänään saadaan tehtyä ne tuotteet, mitkä myydään, tai tänään saadaan suoritettua ne palvelut, mitkä on luvattu tehdä. Ja ajatus etukäteen alkaa miettimään, että no mitä me voimme edellisenä päivänä tehdä, tai mitä me voin tänään tai aikaisemmin tehdä, jotta huomenna saadaan tehtyä se oleellinen asia. Ja, ja Tämä vaatii sen, että meidän pitää ymmärtää kysyntä, demand. Eli se päämäärä, mitä me halutaan saada aikaiseksi, ja se, mikä on se todellinen kysyntä, niin täytyy olla kaikille itsestään Ja Vaikka se tuntuu hirveän helpolta, niin se on todella vaikea viestiä niin, että kaikki ihmiset ymmärtää sen tavalla. Ja sitten kun me ollaan tämä tunnistettu, niin meidän täytyy ymmärtää meidän kyky, että mikä mun suorituskyky on, miten mä kykenen suorittamaan. Ja nyt viittaan tälläkin taas semmoiseen käsitteen kuin Capability, eli etukäteen riittävä suorituskyky. Esimerkkinä, päämäärä on se, että minä haluaisin ajaa vaikka tänään Lahdesta Helsinkiin. Tämän jälkeen minun pitää ymmärtää, milloin minun pitää olla siellä. Ja ketä meitä pitää olla siellä. Tämän jälkeen mun pitää varmistaa, että on mulla on riittävä suorituskyky, mulla on auto, jos mä haluan mennä autolla, ja, ja ketä mulla pitää olla mukana, ja milloin niiden pitää olla mun autolla, jotta me kaikki perheenä esimerkiksi päästään siihen. Eli mulla täytyy olla riittävä suorituskyky. Ja nyt, kun tuossa äsken puhuttiin, niin me ihmiset ehkä liian yltio-optimistisella... Äh, Suoritskyllä lähtee liian suuriin haasteisiin. Eli liian kova kysyntä, jos seuraa, että meillä pettää joko osaaminen, ei olekaan riittävästi resursseja, mitä tahansa. Ja, ja nyt nämä kun kirkastuu sille keskeiselle johtajaporukalle, joka jokaiselle varmaan mielestään on selkeä, mutta onko se, niin se onkin toinen asia. Ja sitten tullaan siihen taas tähän perusasiaan, että meidän pitää ymmärtää, että siellä yrityksessä, jossa on eri vastuualueita, niin sehän tarkoittaa myös monesti niin, että kun siellä saattaa olla asiakaspääni ja sitten lähtöpääni ja teknologian eri osaajia, niin itse kaikkien pitää ymmärtää, että he palvelevat toisiaan. Ja, ja ne toimii yhteistyössä. Tämä on sitä niin prosessiajattelua. Eli jos mitä aikaisemmassa vaiheessa siellä prosessissa puhutaan, ylävirassa ylävirrassa ollaan, niin se pitää varmistaa, että pystyyhän seuraava työvaihe, se seuraava henkilö tekemään ne työt. Ja, ja, ja tämän jälkeen pystyä ymmärtämään, että se rakenne siellä tuo meille sen hyvyyden ja tätä ajatusta sille johtajan viedä sitten eteenpäin. Aika helposti saattaa olla, että sille toimitusjahtajalle itselle on selkeä, joka on ehkä yrittäjäomistaja, mikä on tarkoitus, mutta ei se enää sitten muille välttämättä
0: olekaan niin tärkeä.
1: Se prioriteetti muuttuu.
0: Hmm. Tuossa otin ihan hyvän pointin esille tuon, miten asiasta viestitään ja, ja mitäpä sitten tehdään, jos vielä vien tätä ajatusta pitemmälle, että meillä onkin jo aivan... Suuri, Meillä on valtakunnallinen yritys. Meillä on useita tuotteita, useita palveluita, useita prosesseja. Ja, ja tuota, tämä pitäisi tämä kaikki viestiä niin, että se olisi kaikille selvä. Ja itsehän, niin kuten näen tämä vielä, puhuit tuosta Helsinki-esimerkistä, niin meillähän on ihmisiä, jotka tykkää suunnitella asiat etukäteen, tietävät, että se on se järkevin ja tehokkaan keino, mutta sittenhän meillä on myös henkilöitä, jotka nyt sitten saa ymmärryksi, että Helsinkiin on päästävä, niin ne lähtee sinne kävelemään jo etumatkaa ja miettivät matkalla, miten he sinne perheensä sitten raahaavat. Eli on tällaisia henkilöitä, jotka ei tykkää niin etukäteen suunnitella. Niin Osaataanko me Suomessa tällaista viestintää? Mikä sinun käsitys on? Niin, taas
1: miten se nyt sanoisi. Eli, eli, eli ymmärrän pointtisi, mutta nyt kysymys, jokaisessa yrityksessä täytyy olla joku myös operatiivinen strategia. Ja jos se strategia on, että kaikki saa mennä miten haluaa siitä perheestä sinne Helsinkiin ja milloin tahansa, niin silloin ei tarvi puhua siitä tehokkuudesta, vaan sitten siellä haetaan jotakin muuta. Sitten tulee jotakin muita etuja. Esimerkiksi sitten siellä on vapausasteita ja ne voi vaikka miettiä sinä matkalla kaikenlaisia kehitysideoita. Mutta silloin. Silloinkaan ei kannata puhua hukkavapaudesta. Ei, ei silloin, niin kuin, että siellähän on pakosta hukkaa. Täytyy muistaa, että siinä tulee lisää variansi. Sillä Jos sillä saadaan jotakin etua, mikä sen yrityksen etu on, että kaikki tekee eri tahti eri tavalla, niin ei kuin vaan. Mutta, mutta pitäisi määrittää, että mikä siellä on sitten se oleellinen lisäarvo, mikä siellä tulee. Mitä se asiakas hyötyy siitä.
0: Aivan. Mm.
1: Ajatellaan nyt, että meillä ei olisi autokoulua ja kaikki, ke- kaikki käyttäisi omia liikennesääntöjä. Ni, niin, Ois se aika villiä tuo liikenne. Saisi sais ajaa vasetakaista, saisi ajaa oikeetakaista, Jokainen voisi mielivaltaisesti päättää, noudattaako kolmiota tai väistämisvelvollisuuksia, koska ei jopa pakko opetella niitä sääntöjä. Niin, niin, silloinhan tietysti voisi vaikuttaa pikkusen tuohon keskinopeuteen, millä me liikutaan.
0: Tämä voisi olla aika, aika tuota, niin, niin, melkoinen tilanne, tuli tuosta liikenteestä mieleen, kun puhuit, että tuota, jos jokainen kävisi omaan autokoulun tai ei autokoulua ollenkaan, niin olet koskaan katsonut YouTubeista Intian liikennettä? Se näyttää juuri siltä, että tuota, siellä no. ei ole autokoulua. <laughs> e, joo, mutta ne on tottunut
1: selviytymään. Mutta en tiedä paljon siellä on liikennekuolleisuus. Eh, näinpä. Joo, mutta se, niin kuin se kysymys tietysti on, että se, se päämäärä, mun kirkastuminen, ja mä, sama dilemma on niin isossa kuin pienissä yrityksissä, että se hyvin helposti unohtuu, mikä on oleellista, ja ne yksilöt muodostavat sen oman oleellisuusperiaatteensa. Täytyy muistaa, kaikki ihmiset rakentavat, mikä on oleellista. Ei se, ei se, niin kuin ole, se ei ole ongelma, mutta onko se siellä organisaatiolle, kaikilla henkilöillä sama käsitys siitä, mikä on sen yrityksen tapa ratkaista se asiakkaan ongelma. Tarkoitan nyt, että kun se asiakkaan ongelma ratkaistaan, se asiakas kokee saavansa arvoa. On se sitten maitopurkin saaminen, hampurilaisen saaminen, on se sitten diagnoosi, kun olet todella sairas tai on se aurinkopaneelin puhdistus, niin se, siinä ratkaistaan sen asiakkaan jokin tällainen ongelma, jos haluaa käyttää tämmöistä sanaa, ja siitä muodostuu se arvo. Ja jos se arvon tuottaminen maksaa vähemmän, kuin se asiakas on valmis sitä maksamaan, niin siitä jää sitten pieni fiikäteen, jo, jolla sitten voidaan elää. Eli maksaa palkkaa ja veroja. Mm. Mutta tuota, mä sanoisin, että se, se voi olla, Ehkä piirteinä palvelupuolella sellainen, että se monessa tapauksessa palvelu on enemmän abstrakti. Se on koodin pätkä tai se on päätös tai joku muu. Ja se asiakas voi olla hyvin kaukana, niin se päämäärä katoaa helposti.
0: Näin. Kiitos Antti. Tämä oli mieleenpainuva keskustelu ainakin itselleen. Mutta mitä me laitetaan tästä jaksosta kuulijoille muistiinpanoihin meidän nettisivuille?
1: Joo, tuota, mun mielestä voitaisiin laittaa se palvelun nelikenttä. Ja, ja tuota, aitetaan sinne muutamia esimerkkejä, mitä siellä nelikentässä voisi olla. Eli meillä on aineeli aineeton on palveluja standardoitu ja räätälöity. Ja, ja tähän nelikenttään sitten niin meille mahtuu erilaisia. Siellä pitää muistaa, että siellä on taustalla erilaisia kohderyhmiä, erilaisissa asiakkaita ja ne arvottaa sitä palvelua eri tavalla ja sitten siitä, siitä alkaa pohtimaan, mikä se meidän konsepti on. Ja sen jälkeen siellä on jossakin se palveluprosessi, tarkoittaa, että siellä on tämmöisiä tapahtumasarjoja, joissa erityyppiset asiat täytyy kohdata ja ne pitää saada synkronoitua mahdollisimman hyvin. Mutta täydellistä ei koskaan saavuteta, jolloin meidän pitäisi ymmärtää, mikä siellä on sitten se, joka estää sen täydellisen saavuttamisen. Ja sitten kun me ratkaistaan se suorituskykyyn liittyvä ongelma tai joku yksittäinen poikkeama tilanne, niin me selvitään vähemmälle, ja asiakas on tyytyväinen,
0: ja me ollaan tyytyväisempiä. Laitetaan se nelikenttä. Tehdään näin. Ja tämäkin muistipano löytyy meidän nettisivuilta leanbody.fi josta meille voi myös laittaa palautetta ja vaikkapa jakson aiheita sieltä Ota yhteyttä välilehden kautta.
1: Mut... Ja tässä vaiheessa... Nyt on 16 jaksoa mennyt, kun te olette kuunnellut tämän, niin kiitän kaikkia kuulijoita. On ollut ihastuttavaa nähdä, että miten paljon meillä on kuuntelijoita ja täytyy olla vakikuuntelijoitakin jo. Ja kiitos vaan kaikille.
0: Näin. Ja kiitämmekö me kuulijoita kertomalla, mitä meidän seuraava Limpodin jakso tulee pitämään sisällään?
1: Joo, ilmoilla on heitetty vähän hossinkanria ja... Sekin on tärkeä varmaan oikeastaan liittyisi tähän viestimiseen, että miten me viestitään, mikä on oleellista se, kehittämisen kautta. Mutta voidaan me tehdä muutakin.
0: Tänään puhuttiin jo viestimisestä. Olisiko se seuraavaksi Hoshin kannari? No sovitaan. Niin. Sovitaan, niin. Mukavaa alkavaa talvea kaikille ja me sanomme tässä kohtaa, että kiitos ja moi.
1: Moi.